0: Belirium 12. Bölüm Karantina Adası Feride, Feride, Feride Çiçekli pazelenin içinde ağır aksak yürüyen manidar sırıtışlı cüce Az evvel basmış olduğum yaygaram onu ne şaşırtmış ne de korkutmuştu Zehra olduğu yere mıhlanmış, Rafet de soluğu kayalıklarda almıştı Onların uzaklaşmasını fırsat bilen Feride sinsi sinsi sokuldu yamacıma. Tombul ve kınalı elleriyle saçımı okşadı. Nemli, yapış yapış bir dokunuştu bu. Bu kadın da beni hem cezbeden hem de bu kadar iten şey neydi böyle? Ne söylese, ne yapsa içim ürperiyordu en başından beri. Rüya, kızma bize e mi? Git başımdan! Rüya... Deme öyle. Defol git, defol diyorum sana. Nereye gideyim Rüya? Cehennemin dibine gidin hepiniz. Burası bile çok görüldü bize. <gülüyor> ne hatlar karıştırdıysanız. Büyük konuşma Rüya. Sen, sen tehdit mi ediyorsun? Ne sanıyorsun kendine? Ölümümden değil de bir de işimden mi korkacakmışım? E, ''Öyle demek istemedim. Güneş batmak üzere, ilacın etkisi azalıyor, aramızdan ayrılman yakın, küs mü ayrılacağız?'' Rafet'i arıyor gözlerim. Zehra batıya doğru eğilmiş çamların yanında. Feride neye bakındığımı anlayınca omzumu hafifçe dokunup gösteriyor. Rafet sırtı bize dönük uçurumun kenarındaki kayalıklardan ufuk çizgisine doğru bakıyor. Attığım çığlıklardan yamulan ağzımı topluyorum. Hasta önlüğümden sarkan ipleri koparıp ayak parmaklarımın arasına doluşmuş toprağı silkeliyorum. Ayağa kalkmaya çalışırken Rafet koşur adım yaklaşıp ellerimden tutarak yeniden oturt- oturmama yardım ediyor. Oturmalısın Rüya. E- başım döndü. Neler oluyor? İlacın etkisi geçiyor. Rafet, Rafet böyle gidemem. Üzülme Rüya. Her şey yarım kaldı sanki. Bir doz daha seni öldürür. Hiçbir şey yarım değil. Her şey olması gerektiği gibi merak etme. Nasıl yani? Ruhlarınız bu odaya hapis kalmışken mi? Böyle olmasaydı sana rastlayabilir miydim? Bizim için neyin iyi olduğunu her zaman bilebilir miyiz? Rafet yüzlerce buğse konduruyor yüzüme. Gemi palamaktan, üzüm ve zeytin çuvalı taşımaktan kalınlaşmış kolları bir ahtapot gibi dolanıyor belime. Kalçalarımın üzerine değen nasırlı ellerini hissedebiliyorum. Karnımın altında uyuyan tırtılar Rafet'in öpüşüyle kozasını yırtıyor. Yüzyıllar evvel Pergamondaki Asklepion adıyla anılan sağlık merkezine bir hasta getirildiğinde içeri alınmazdan evvel tetkik edilirmiş. Şayet hastalığı iyileşecek gibi ise içeri alınır. İyileşmesi mümkün görünmeyen bir illetse kapıdan içeri sokulmazmış. Hastanede ölen bir hasta yüzünden buranın şanına laf gelsin istenmezmiş. Burada bulunan tünellerin içinde belirli aralıklarla hastalara şifa verilirmiş. İçeride Ilık ılık akmakta olan suyun sesiyle dışarıdan gelen lirin sesi eşliğinde tünelin tepesindeki mazgallardan giren gün ışığının dansını izleyen ateşli hastalar, deliler, sakinleşir, şifalanırmış. Tabi o zaman henüz psikanalizmiş, varoluşlu terapiymiş, miş miş de muş muş yokmuş. Günlerden bir gün hasta bir adam... Aslepiyon'un kapısını çalmış. Durumu umutsuz olacak ki kapı dışarı edilmiş. Hasta adamcağız boynunu büküp olduğu yere çökmüş. Umutsuzluk ve keder içinde kaderine ağlıyormuş. Kendini öldürerek bir an evvel bu sefilliğe bir son vermek istemiş. O sırada azileri de yerde içi süt dolu bir çanak gözüne eğilmiş. İki yılan bu kaptan hem süt içiyorlar hem de zehirlerini akıtıyorlarmış. Zavallı adamcağızın aklına parlak bir fikir gelmiş. Yılanlara sunmuş hasta bedenini. İki yılanın arasına boylu boyunca uzanmış. Gözlerini kapatıp dua etmeye başlamış. Beklemiş, beklemiş ama o da ne? Ne ısıran var ne sokan, ne acı var ne yangı. Bir de bakmış ki ortada yılan falan da yok. Başlamış ağıt yakmaya. Tanrılar duyun sesimi, beni kim lanetledi böyle, ben ne günah işledim. Zeus, ey Artemis, çürüyen etimi yılanlar bile istemiyor. Diye feryat figan kıvranırken çanağı aldığı gibi bir dikişte iç zehir dolu sütü içmiş. Yavaş yavaş ağırlaşan bedeniyle Asclepio'nun kapısındaki defne ağaçlarının altına uzanmış. Zehirli sütün damarlarında ılık ılık akışını hisseden ihtiyar, çok şükür ölüyorum sonunda diyerek sevinç içinde gözlerini kapamış ve uykuya dalmış. Tüm gece mum gibi yatmış. Gözlerini açtığında sabah güneşi defne yapraklarının arasından süt kokan ağzına dolmuş. Bir de bakmış ki bedenindeki ifrazat kurumuş, solmuş tenine renk gelmiş, nefesi düzelmiş. Ayağa kalkmış ve sevinç içinde bağırarak at gibi koşmaya başlamış. Rivayet o ki Pergamondan Kazdağlarındaki Zeus altarına kadar hiç durmadan koşmuş. Turba Savaşı'nı izleyen Zeus'un tahtına çıkıp Ege Denizi'ne doğru şöyle seslenmiş. Ey suyun ve göğün mavisi, şükürler olsun kanımda akan zehir mayisine. aşmetli Zeus, söyle bana ne sunaklar adayayım sana. Zeus kükremiş. Asclepion'a git, onlara de ki, Kimin doğup kimin öleceğini tanrılar dahi bilemez. Bundan böyle kimseyi çevirmesinler kapılarından. Hayat onlara şifacı elini bahşettiyse karşılığını versinler. Hipokrates'in buyruğuna itaat etsinler. O gün hasta adamın at gibi koşarak uzaklaştığını gören Asklepion'un hekimleri tünele girip üç gün Üç gece utanç içinde oturmuşlar. Bu günahtan arınmak için Aslepio'nun her yerinde sunaklar hazırlamışlar. Pergamon'un en iyi heykel tıraşlarını çağırıp aynı çanaktan süt içen iki yılanın figürünü mermer sütunlara kazıtmışlar. İşte Feride bunları bilseydi ruhunu bu adaya hapsetmekten vazgeçer miydi bilmiyorum. Zeus'un buyruğuna kafayı takıp kurtulmaya bile hakkı olmadığını düşünürdü belki de. Onun anlattıklarıyla sarsılan zihnim bana bir oyun oynamış ve bu hikayeyi canlandırmıştı zihnimde. Feride o kadar çok şey anlattı ki pek azı hatırımda kaldı. O konuşurken sürekli hareket eden tombul ve minik elleri, minik gövdesinin üzerine yapıştırılmış gibi duran kafası kocaman kafasının üzerinde taşıdığı büzüşmüş ama sevimli suratı, bal rengi gözlerinin beyazında kımıldayan pişmanlık ve çaresizlik, kelimelerinden daha vurucuydu. Beride yer yer sesini yükseltiyor, yer yer alçaltıyor ve ağlıyordu. Minik elleriyle ağlayan suratını saklamaya çalışsa da bu eller, o suratı kapatabilecek yüz ölçümüne sahip değildi. Onun öfkesini anlamak zor değildi. Utancını ya da kederini saklamaya yetecek bir bedenden yoksundu. Kısa ve eğri bacaklarından dolayı kimi suçlayacağını bilmiyordu ki. Sıradan ve güvenli kaldırımlarda ortalama biri olarak yürümenin hasretini çekmek yorar elbet insanı. Bu yorgunluk öfkeye dönüşür ve hücrenin hafızasına duhul eder. Şayet kralın sarayında kadrolu bir cüce değilsen, katıla katıla gülen soyluların ve kraliçenin etrafındaki güvenlik çemberin ya da arkasına sığınabileceğin bir itibarın da yoktur. Başından beri rahattı aslında Feride. Boyuma, posuma, kadınıma duyduğu hayranlığıyla Hasedi arasında Hasedi arasındaki düelloda galip çıkan olmamıştı. Onu acımadığımı hissediyordu. Başlangıçta hafif bir korku, ince bir alay yaşamış olabilirim. Normal şartlarda karşılaşmış olsak ben de diğerleri gibi görmezden gelebilirdim belki de. Bütün bunları yazmaya çalışırken düşünüyorum da. Feride'yi lanetleyen hangi tanrıçaysa, beni lanetleyen de aynısı sanırım. Güzeller güzeli Medusa'yı bir Gorgon'a çeviren Athena ya da İfigenya'yı kurban isteyen Artemis. Hangisinin lanetiydi sahibi? bu? Belki ikimiz de Apollon tarafından lanetlenen Kassandra'nın çocuklarıydık. Gevezeliği bırakayım. Feride dile gelsin. Doğduğum anı hatırladığımı söylesem inanır mısın Rüya? Bir ölüyle konuşabildiğime göre buna da inanabilirim sanırım Feride. Evet... Ebem kuşağının yedi rengine boyanmış dev bir çiçeğin içindeydim. Her bir yaprar renklerin sayısız tonuna boyanmıştı. Bu kadar çok rengi bir arada bu dünyada görmen imkansızdır. Ya doğuyor ya da ölüyor olman lazım. Ölürken de aynı çiçeğe doğru uzanmıştım ama ı-ı, yetişemedim. Kollarım öyle kısa ki bana dallarını uzatan çiçeğe tutunamadım bir türlü. Ve buraya düştün. E- Biliyor musun, bir cüceyle ile arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Bu benzerlikler senden kurtulmak isteyenler için inandırıcı bahaneler bulunmasını kolaylaştırır. Bacaklarımda ve kollarımda çıkan yaralarla başlamıştı her şey. Çevremde dehşetle karşılanmıştım. Sana aynı anda hem şefkat hem de tiksintiyle bakılmasının ne demek olduğunu bilir misin? Babamın benimle ilgili yaşadığı utanç, bir sürüpeye dönüşen abimden duyduğu hayal kırıklığı kadar olmasa bile... Daha az sayılmazdı. Bizimkiler de başlangıçta ne yapacaklarını bilememişlerdi. Yaşım ilerledikçe durum daha da görünür olmaya başlamıştı. Beyaz badanalı, görkemli bir konuğun bahçesiyle mutfağı arasında koşturarak büyüdüm ben. Etin ve meyvenin türlüsünün eksik olmadığı sofralarda bulundum. Evin hanımıyla beynin özel ilgisine mahzar oldum. Yani annemle babamın. Her daim şık elbiseler dikildi bedenime göre. Sütü yumurtanın hası içirildi birkaç santim olsun uzarım diye. Her gece bacaklarıma koca karı macunları sürüldü. Sırtım kantaronlarla 40 gün 40 gece zeytinyağında bekletilmiş alabalıklarla ovuldu. Hiçbiri fayda etmedi. Bedenim kendi bildiğini yapmaya kararlıydı. O zamanlar bütün bu çabayı anlıyor, yüksünmüyordum. Hani çocukken size dokunan ellerin, gülümseyen yüzlerin ardında saklanan cümleleri, cümlelerin kuyruğundan tutmuş çift çatalı deliyle pusuda bekleyen yılanları göremezsin. Bir şeyler istesen bile bu hislerinin yetişkinlerin çetrefilli dünyasında neye tekabül ettiğini çözebilecek dilden de tecrübeden de yoksulsundur çünkü. Tabi büyüdükçe sen de kurduğun cümlelerin kuyruğundan tutan çıngıraklı yılanlar beslemeyi öğrenirsin. Sadece başkalarına değil, bizzat kendine söylediğin yalanlardır sürüngenlerin sevdiği besin. Hiçbir muallim sana besin zincirin bu halkasından söz etmez. Kendin öğrenir, kendin bilirsin. Şu hayatta kendi başını öğrendiklerinden başkası yalan. Bilgi acı bir sos gibi yakınca ağzının içine, ne kadar inip oradan da bağırsaklarının kıvrımlarında öğütüldükten sonra kıçının arasındaki delikten çıkıp gitmedikçe öğrenmiş sayılmazsın hiçbir şeyi. Bir hekim gibi konuşuyorsun Feride. <gülüyor> Bu tafsanede yirmi senem geçti rüya. Dediğken olanı söylüyorum. Ee, her neyse. Yaşım ilerledikçe sokağa salınmaz, misafirlerin yanına çıkarılmaz oldum. Bahçeyle mutfak arasındaki ağaçlar bile surat asıp sırtlarını döndüler bana. Annem anne demeyi, babam da baba demeyi yasakladı dilime. Prensesler gibi yaşarken bir anda kendimi müştemilatta buldum. Kül kedisini kapı dışarı eden, dokuz ay rahminde taşıdığı, ıkınarak doğurduğu öz kızını, gözünü kırpmadan, ağzını açmadan, evin hizmetçilerine yamayan, illa bir yere gidecekse onlarla gönderen, bir yandan da acaba kendi gönlüyle çekip gider de biz de bu illetten kurtulur muyuz diye gözümün içine bakan öz annemdi. Konunun bahçesinde büyükçe bir müşte- müştemilat vardı. Başlarda konağın çatısında kendi odamda kalıyor ama her işimi dadı ve kahya ile görüyordum. Annemin ve babamın gün geçtikçe artan korkusu ve tiksintisi beni dadım Safiye'ye ve kahya Mustafa'ya daha da yakınlaştırmıştı. Onların çocukları yoktu. Bense eksik ve yarım da olsam bu vazifeyi üstlenmiştim. Bizimkilerle Bizimkilerle günlerce, haftalarca karşılaşmadığımız olurdu. İyiden iyiye uzaklaşmıştık. Birer ikişer eşyalarımı Safiş'e taşıdım. Kimse de sen ne yapıyorsun demedi. Gel zaman git zaman. Bir sabah çarşafımda kan lekesiyle uyandım. Safiş kimse görmeden temizledi. Elime de çal çaput doluşturdu. Al bunları küçük hanım donuna yerleştir. Bu böyle birkaç gün kanar. Ben sana bez getiririm yine dedi. Ve kafasını sallaya sallaya uzaklaştı yanımdan. Donama yerleştirdiğim bez parçaları gün içinde ıslanmaya, kımıldadıkça kaymaya devam etti. Bu olaydan sonra Safiş de bana eskisi kadar alaka göstermez oldu. İhtiyaçlarımı görüyor ama ötesine karışmıyordu. Kardeşlerimse kendi yaşantılarının ikisini öyle dalmışlardı almışlardı ki cüce ablalarının neden onlarla aynı evde yaşamadığını sormak geçmemişti akıllarından. Bahçedeki kamelyanın altında oturmuş, nakış işlerken yanıma uğrar, kendi dertlerinden bahseder, yanaklarımdan öptükten sonra neşe içinde zıplayarak evlerine giderlerdi. Safiye'den çok şey öğrendim. Kız kardeşim piyano dersleri alırken ben Safiye ile mutfakta dolmalar sarardım. Yakışıklı erkek kardeşim Avrupa'dan gelmiş esansını kırılgan bedenine boca ederken biz Safiye ile içeride türlü türlü çaylar demler, hasta komşuların yaralarına macunlar hazırlardık. Safiye mahallenin iğneci teyzesiydi. Diş çektiği, sünnet ettiği, ufak tefek dikişler attığı da olurdu. Omuzu çıkan mı ararsın, ağzı kokan mı, parmağı kopan mı ararsın, kıçı yanan mı? Hepsi Safiye'ye koşardı. Annem bu durumdan biraz rahatsız olsa bile Safiş ile Mustafa'ya olan minneti dilini bağlardı. Ne de olsa Soylu Osmanlı kanlarına helal getirecek bir cücreden kurtarmışlardı onları. 16 yaşıma kadar o konağın içinde yaşadıklarım tafuzhanedekilerden daha korkunç muydu bilemem. İnsan kederin türlü hallerine bürününce, acının dal budak olmuş ağacından köklerine doğru bakınca mukayese edemiyor. Hangi acı diğerinden daha büyük, hangi keder kaçıyla tekabül eder bilemiyor. Gel zaman git zaman, Safiye yaşlandı. Ben de boylu poslu olmasa da memeli kalçalı bayağı bildiğin kadın oldum. Her 28 günde bir akan kandan değil, rüyalarımda ıslanan apışaramdan biliyordum kadın olduğumu. Kiminle seviştiğimi bilmeden, hayalini bile kurmadan bir anda olup bitiyordu her şey. Tabii bu hiç hayaller kurmadığım anlamına gelmez. Beni de sevecek bir delikanının, kapatıldığım şatodan kurtaracak bir prensin hayaline kapıldığım olmuştur. Biliyor musun Riya? Kendisi için neyin uygun olacağını bedenim bilir gibiydi. Bedenim gibi kısa ama güçlü kuvvetli erkekler hayal ediyordum. <gülüyor> Neyse uzatmayayım. Bir sabah iğne için gelen hastalarla ben ilgilenmiştim. Safiye hastaydı ve kimsenin kıçında deli kaçacak takati yoktu. Bu işi zekle becerdim. Hastaların minnet dolu bakışları bana çok iyi geldi. Gücü olmam onlar için hiç sorun değildi. Hatta kendilerini iyi hissetmelerine neden oluyordu. Bir hasta, cüce bir şifacı tarafından tedavi edilirken çift uçlu bir iğne yiyordu etini. Birinden akan mayi, kanına karışan iltabı kurtacak olan zehirdi. Diğerinden akansa ruhunu sağlatacak olan şükür. Oh çok şükür, böyle ucube değilim. Demesi neden olan bu iğne zehirden çok daha evvel karışıyor bünyeye ve topyekun güçleniyor sıhatine erişiyordu hastalar. Ben de tüm şifacılar gibi hastalara dokundukça iyileştim. Ateş içinde yanan bitap düşmüş bedenler kendilerini boylu boyunca elime teslim ettiklerinde cüceliğimi unuttum. Kendimi dev gibi hissettim. Civan perçemiyle hazırladığım çaylar, bebek kaseti çeken kadınlara, öksü otu te- tentürlerim çarpıntıdan uyuyamayan teyzelere iyi geldi. Gelene gidene fazladan hazırladığım ısıtıcı macunları, kantaronları ve taze taze topladığım rezeneleri dağıtırdım. Ölümsüzlük is- iksiri vermişim gibi gözleri parlardı zavallıcıkların. Görüyor musun bu durum bana başkalarına zavallıcık diyebilme ayrıcalığı yaşattı. Artık yaşama gayemi biliyordum. 1800'lerin sonunda Osmanlı'da cüce bir kadın olarak hekim olamayacağıma göre şifacı bir cadıya dönüşebilirdim. Feride, buraya beni getirmek için kullandığınız serumu sen mi hazırladın? Evet. Neydi o? Neden merak ettiğini biliyorum Rüya. Ne olduğunu bilsen bile... Benim gibi hazırlayamazsın. Hazırlasan bile aynı yere gelemezsin. Sana zerk ettiğim bitkinin yarattığı şuur her seferinde yepyeni bir kapı aralar bağırsağa benzeyen beyninde. O çok özel bir bitkidir. Şamanik ayinlerin vazgeçilmez otu. Sana uyguladığımız doz en dayanıklı şamanların taşıyabileceği kadarıydı. İtiraf etmeliyim ki senden evvel birkaç kötü tecrübe yaşadık. Zarar görmeyenler de kendi şuur seviyelerinin izin verdiği kadarını yaşayıp geri döndüler. Bizi göremediler, duyamadılar. Rengarenk bir okyanusun içinde yüzüp karaya çıktılar. Oysa sen, sen ilk anda bizi gördün ve duydun. Seni bize getirmenin başka yolu yoktu. Doz ağır olacaktı ve sonuçta her şey olabilirdi ama tabiatın böyle bir tecrübeye müsaitmiş Rüyam. Hmm. şimdi daha iyi anlıyorum. Kapı kapalı ama ince bir çatlak var. Madde yeterince incelebilirse geçebiliyor bu çatlaktan değil mi? Bazen kendiliğinden, bazen böyle destekle. Yani ilaç dediğimiz şey zehir değil mi esasen? Bizi zamanın ve mekanın ötesinde bir uçuşa da sevk edebilir, şahsiyet diyerek tutunduğumuz bedenin içine gömebilir de. En bazen bedenlerimiz de ruhumuzun zehridir. Ruha inanmayanlar gerçekten ruhtan yoksun kalıyor. Onları suçlayamam. Bedene inanmayan ruhta tekamülle nasıl ilerleyecek? Eh, onları da suçlayamam. Peki suçlu kim Feride? Sen kimi suçladığın için burada takıldın? Gözleri yaşla doluyor Feride'nin. Çillenmiş yumuk yumuk ellerini birbirine kavuşturup ovalıyor. Göz yaşlarını silmek için çiçekli elbisesinin eteğini kullanıyor. Eteğin altında bağdaş kurmuş tomul bacakları. Öyle sevimli ki 6 aylık bir süt bebeğinin boğum boğum etini andırıyor. Biraz daha sakinleştiğinde soruyorum. Ee, Bacaklarımda yaralar çıktı demiştim. Evet, evet ufak tefek yaralardı. Diz ve eklemlerde küçük şişlikler. Ödem veya benzeri şeyleri olmamıştı. Cüzdan değildi anlayacağın. Aslında cüceliğimden kaynaklanan geçici şeylerdi bence. Bazen uzun saatler aynı pozisyonda kalmaktan dolayı katlanan etlerimin bana verdiği bir uyarıydı. Hareketsiz bir yaşamım vardı çünkü. Konaktan dışarı pek çıkmıyordum. İlaçları hazırlamam için gereken alkol, şişe, kavanoz, ispirto ya da sirke ve bilimum bitkiyi kahya getiriyordu. Bu yaralar herkesi korkutmuştu. Safiye hastaneye götürülmem konusunda ısrar etti. Ne dediysam dinletemedim. Birkaç hafta verseler kendim icabına bakacaktım. Neticede öyle de oldu ama iş işten geçmişti. Rüzem teşhisiyle tavushaneye getirildim. Açıkçası bunun gibi bir kumpas olduğunu anlamam senelerimi aldı. Konağı hastaneye çevirmiş, çirkin cüce bir kız evlattan kurtulmak isteyen annem ve babamla kocasını bir cüceden kıskanan Safiş'in katakullüsüydü bu. Rüyacım, biliyorsun karantinaya alınan bedenler her gün kireçli suyla yıkanırlar. Gemilerden inenlere ilk seferinde kireç kaymağı sürülür. Ölülere de tabii. Kireşli su nasıl olduysa yaralarıma iyi geldi de birkaç haftada tümüyle düzeldim. İzi bile kalmadı. Tavuzhanede çalışan birkaç ekim ve müdür dışında bazı geçici işçiler olurdu o zamanlar. Yemekleri yapan, ortalığı toplayan, kireç kaymağını hazırlayıp uzun saplı fırçalarla adeta badana yapar gibi bedenlere süren görevliler. Tuhaf bir duygu beni burada kalmaya zorluyordu. Zaten 3-4 hafta geçmesine rağmen almaya gelen de olmadı. Benimle ilgilenen hemşireyle aramız iyiydi. Sıska, kara kuru, çirkince bir kızdı. <gülüyor> Çirkinler çirkin sever rüyacım. Şifacılığımı öğrenince burada kalmam için müdürle konuştu. Getir götür yapar. Enjeksiyon da biliyor filan dedi herhalde. İşte kalış o kalış. Ama yani hemşire oldun. <gülüyor> Vallahi hekim bile oldum. Türlü otlardan kaynattığım çaylarla banyo alan, macunlarından şif- macunlarımdan şifalanan epey oldu. Afrika'dan, Bengal körfezinden çeşit çeşit otları, ağaç kabuklarını, çiçek tohumları ve sarmışık yapraklarını getiren denizcilerle de ahbap olduk. Rafet Reis içlerinde en merhametlisiydi. Karşılığında hiçbir şey istemezdi. Hazırladığım karışımlardan ona da verirdim. Hem kendine hem mürettebata kullansın diye. Bazıları hediyeler bekler, altın ya da gümüş isterlerdi. Benim macunlardan Medet Tuman Marsıl hastalar don cebinde sakladıkları kefen paralarını da bu sarsak denizlere vermek zorunda kalırlardı. İlaç hmm. ee, ilaç 1940'larda bulunmuş olsa hastalığın tarihi 4000 yıl. Günümüzde cüzzamın zor bulaştığı biliniyor ama geçmişte çok bulaşıcı olduğu sanılmış. Avrupa'da onlardan köşe bucak kaçılır, şehir dışında ormanda ya da adada yaşamaya zorlanırlarmış. Duyduğuma göre Oyunlarında zil olurmuş. Sen hiç çekinmeden hastalarla temas kurabiliyordun öyle mi? Ah, Rüyacığım burada olmak bana hep huzur verdi. Hiçbir zaman korktuğumu ya da tiksindiğimi hatırlamıyorum. Belki de tiksinmeyi bilmediğimdendir. Mısır, Çin ve Yunanistan'da cüzzamı tedavi etmeye çalışan hekimler vardı. Denizciler anlatırdı. Hastalara köpek veya koyun kanı içiriyorlar ya da kan banyosu yaptırıyorlarmış. Akrep, kobra zehri, civa ve arsenikle iyileştirilmeye çalışılıyorlarmış. Bazen de yüzlerce arının sokması sağlanıyormuş. İyi sonuç veren bir yağ keşfedilmişti sonraları. Şongra yağı. Hindistan ve Burma'da yetişen bir ağacın meyvesinin yağı bu. Enjeksiyon ve ağızdan verilerek bazı hastalar tedavi edilirdi. Biz de ulaşabildiğimiz zamanlar bu yağı kullanırdık. Her hasta da aynı neticeyi vermedi. Kimisi hemen ayağa kalkıyor, sonra yeniden yatıyor, kimisi daha beter oluyor, pek azı da tümüyle düzeliyordu. Feride konuşurken gözüm Rafet'i arıyor. Biraz arkamda, skala manzarasına doğru bağdaş kurmuş, bir kulağı bizde gün batımını bekliyor. Bir an için ondan uzaklaştığımı anlıyor Feride. Hafifçe kıpırdanıyor olduğu yerde. Dizlerini ovalıyor, kızıl saçlarını düzeltiyor Bu buruşmuş surat yaşını ele vermiyor. Kederini ya da hıncını da. Belki de yoktur. boşunu arıyorum bu zelil duyguları onun kafasında diye geçiriyorum içimden. Az evvel kendisi söylemeseydi de böyle hissederdim. Hepimizin derinlerimize gömüp şahsiyet elbisesiyle üzerine örttüğümüz cücelerimiz olduğunu hissediyorum onlardan tümüyle kurtulduğumuzu sandığımız anlarda hortladıklarını, türlü vesveselerle soluğumuzu kestiklerini, gömüldükleri yerden kafalarını dikip kaburgalarımızın arasından dışarı çıkmaya çalıştıklarını biliyorum. Kafalarını koparsam bacağını, onu da koparsam kollarını, ortada hiçbir uzuv bırakmasam bile benim ağzımla beni yaraladıklarını biliyorum. Keder ya da hınç taşımadığını söyleyen bücüceye pek inanmıyorum. Zaten Feride de böyle bir şey söylememişti. Yanaklarının üzerindeki kızıl ayva tüylerinin kökleri öyle genişti ki belki de oraya saklamıştır öfkesini. Bal rengi gözlerini pörtletip beni dinlemeye zorluyor Feride. ''Dinle beni kahrolasıca kadın, gözün hep oynaşta, kendine gel.'' diyor bakışları. Az evvel monis monis konuştuğum Feride gidiyor, kızıl saçlı bir mediso geliyor. İşte o zaman görüyorum onun amansız lanetini. Hepsini saçlarının dibine gömmüş. Diken diken olmuş kızıl saç telleri bile bir, bir yılan gibi kıvrılıyor. Oradan oraya ilerliyor başına buyruk. Birkaç adım ötesi ölüm. Feride bakışıyla bile zehirleyebilir. Ee, tamam dinliyorum Feride. İyi. Ee, özür dilerim ben bir an şey... Neyse. Aslında tavustanedeki asli vazifem dönme dolapların başında durup kirleri alıp otoklavlara ulaştırmak, temizleri de ziyaretçilere vermekti. Buraya ilk geldiğinde görmüş, görmüştün o dönen dolapları değil mi? Ona olan hislerin pek hayırlı olmadığından dönen dolaplar falan deyince binbir türlü iş geldi aklıma bir anda. <gülüyor> Yani, yanlış anlama Feride. Dönen dolap falan deyince bilirsin. Argo'da böyle bir deyiş vardır. Yo bilmiyorum neymiş. Yani gizli bizi iş yapanlara söylenir. Ne dolaplar çeviriyorsun diye. Hiç duymadım. E, böyle söylerler. Neyse sen devam et lütfen. Feride bön, bön bakıyor yüzüme. Suratı öyle uzuyor ki çenesi memelerine değiyor. Nasıl oluyor da bir an oldukça sevimli, hatta güzelce, bir an böyle çirkin olabiliyor inanamıyorum. Kahkahama kızamayacak kadar kafası karışıyor. Sarkan çenesini toplayıp tükürüğünü yutuyor. Az evvel yılan gibi kırılan kızıl bukleleri sönüyor. Ee, nasıl anlatsam da yaptıklarımı sana söylerken kulaklarım duymasa bunun bir yolu var mı? Söylemeden söylemenin, konuşmadan anlatmanın bir çaresi yok mu? Rüya. Sen hekimsin, ruhların dilinden de anlıyorsun. Zihnimi okuyamaz mısın? Kalbimin içindeki kesiyi göremez misin? Avuçlarımdaki nasırlarda her gün biraz daha artan pişmanlığın izini süremez misin? Demeden demenin, bakmadan görmenin bir çaresi yok mu? Neler söylüyorsun Feride? Sen söylemezsen ben nereden bileceğim? Kahin değilim ki, alt tarafı bir hekimim. Veride boynunu büküp epeyce sessiz kalıyor. Ben de onun sessizliğine eşlik ediyorum. Aslında anlatacaklarını hisseder gibiyim. Bazı görüntüler geliyor gözüme. Sesler ilişiyor kulağıma ama onun bunları anlatması gerekiyor. Bu hislerim doğru olsalar bile kendisinin ağzıyla dile gelmesi gerekiyor. Günah diye adlandırdığının Rafet'e bakıyor göz ucuyla. Ondan medet umuyor. Her ne oluyorsa bu bakışmada Feri de silkiniyor, yutkunup dile geliyor kalbindeki kesik. İlk seferinde yapmak istemedimdi. Zorladılar. İlaçlardan şifa da gelir, bela da dedim de. Çok sayıda hastayı iyi ettim rüya. Gülü oynaya gemilerine binip geri dönenler oldu. Gel gör ki mikrobun soyu kurumuyor. Her yanaşan gemiyle bin bir türlü illet burada tıkılıp kalan sağlıklı insanlara da musallat oluyor. Zehra geldi ilk seferinde. Babası için marun istedi. Güzemdi babası ve ileriydi yaşı. Ne yaptıysak düzelmedi. Acılar içinde de yanıyordu adamcağız. Bir dahaki gelişinde Zehra bir şeyler mırıldandı. Anlamadım. Sonra gözlerimin içine baktı. Kararlı, üzüntülü, korkmuş, acıklı, acımasız. Hepsi mevcuttu bu bakışta. Ne demek istediğini anladım. Yaz aylarında topladığım kurtbağın notunun yumru kökünü saklarım. Bazen verem veremde ağrı kesici olarak kullanırım. Çok az bir miktarı ağrıları dindirir, sinirleri yatıştırır, tatlı bir uyku verir hastaya. Son derece zehirlidir fazlası ve birkaç saat içinde öldürür. Ağrı kesici tentür olsun diye birkaç damlası yeter lakin... Tutup da bir fincan içersen tahtalı köyü boylarsın. O gece kurtbağın otunun yumrusunu havanda döverek toz haline getirdim. Kaynar suda birkaç dakika demledim. Zehra'ya verdiğim fincana biraz bal ve tarçın tuzu da ekledim. İçimi bari kolay olsun istedim. Zehra sesini çıkarmadan fincanı aldı. Sabaha karşı merakımdan yanlarına gittim. Zehra mısır mısır uyuyordu. Babasına baktım. Uzun uzun izledim. Vay be diyordum içimden. Adam uyur gibi gitmiş öbür tarafa. Kendimi takdir ediyordum. Ölüm dediğin böyle olmalı. Bir çırpıda vermeli nefesine insan. İkna olmak için nabzına baktım bakmasına ama o da ne atıyordu. Bu sırada Zehra uyandı. Babasının ölmediğini görünce korktu. Az ötede yatmakta olan Osmanlı ordusunun delilerinden genç bir adama doğru atıldı. Ne yapıyor bu manyak demeye kalmadan çığlığı bastı Zehra. Cihangir, Cihan'ım, kalk uyan Cihangir. Genç adam sarsıyor, yüzünü tokatlıyor, kendini oradan oraya atıyordu Zehra. Koştum yanına. Bu halimle o dev gibi kadını geri çektim. Adamı dinledim. Nabız yok, rengi solmuş, ceset buz kesmiş. Ölümü saatler evvel gerçekleşmişti. Onu yatağına yatırıp çarşafı üzerine kapattım. Zehra'nın çığlıklarına diğer hastalar, hemşireler geldi. Zehra yerde dövünüyor, olur olmaz laflar ediyordu. Neler olduğunu anlayınca benim de dilim tutuldu. Kantel içinde çöktüm olduğum yere. Neyse ki Zehra'nın sözleri anlaşılmıyordu. Acıdan ve heyecandan dili dolanıyor. Sırada tek bir cümle bile sarf edemiyordu. Sana değil Cihan'ım bu ihtiyar zebani. Ah ah zehirle ellerim bu zebani gideydi ah Cihan. Feride'nin çayı ne yaptım ben gibi... Türlü sözcükler çığlık çığlığa odayı sarsıyordu ama hasta bakıcılar Zehra'yı susturmaktan başka bir şey düşünmediklerinden kimse ne saçmalıyor bu diye sormuyordu. Zehra'nın babam demiş olduğu ihtiyar zebanisi hariç. Bunca gürültüye uyanıp takma dişlerini sarkık ağzında döndürünce Zehra'nın neler söylediğini anlamış olacak ki dehşetle açtı feri sönmüş gözlerini onu öldürmek istediğimizi ve bu işin çiban başının ben olduğumu anlamış da anlamasına ama tek kelime etmedi. Birkaç gün boyunca Zehra'yı sakinleştirmek, onu ilaçlarımla uyutmak, yatıştırmak bana düşmüştü. Daha doğrusu ben zevkle atılmıştım bu görevin üstüne. Ne yapıp edip Zehra'nın ağzını kapatmam, bu talihsiz mesele hiç olmamış gibi yapıp işin içinden sıyrılmam gerekiyordu. Bu mikrop çukurunda kimin neden öldüğünü sorgulayacak akıl yoktu hiç kimsedi. Şayet birileri bu işi kurcalar ya da şafşa Zehra orada burada vicdan kumkuması yaparsa halimiz ne olur düşünmek bile istemiyordu. Anlaşılan o ki bu genç adam Zehra'nın yavuklusuymuş. Baba dediği de aslında öz babası değil. Onu köle pazarından 12 yaşındayken satın alan bir tüccarmış. Henüz rahmine kan inmemiş bu körpeği yatağına alan, titreyen etini kahrolasıca yılanını sokan, bitmek bilmeyen iştahıyla kıza her gece işkence eden bu zebani meğerse Zehra'nın babası değilmiş. Melisa ve papatyalarla sakinleşen Zehra bir bir anlattı her şeyi. Duyduklarım bana kendi acımı unutturdu. Israbın türlü hallerine iç geçirdim. Zehra'nın babam dediği adamdan korkusunu hep cüzdama yormuştum. Ölen aşığını kendisi isterse anlatsın. Ben o işlere karışmam. Yalnız, kallavi da Bütün kafası kazınmış, tepede bir tutamat kuyruğu vardı. Boynunda hayvan pençesinden bir kolyesi, kulaklarında da küpeleri vardı. Osmanlı delilerinde duymuş müydün? Ee, yani evet ama pek bir şey bilmiyorum haklarında. Hmm, bu cihangir onlardan biriymiş. Çok cesur ve gözü pek oldukları için öyle denir. Atlı birlikleriyle Osmanlı ordusunun yanında uçlarda gezinir, düşmana karşı ilk müdahaleyi yaparlar. Görüntüleri özellikle korkunç olanlardan seçilir. Üzerlerine giydikleri hayvan postları kartal tüylerinden başlıklarıyla boylu postlu adamlardır. Görüntüleriyle düşmanların morallerini bozar, yüreklerine korku salarak hücum ederler. Böylece arkadan gelen birliklerin tereddütlü haline de son verirlermiş. Hücum emri yükseldiğinde yayından fırlamış ok gibi düşmanın bağrına dalarlar. Aslında deli, mecnun anlamına da gelir. Bu adamlar nefslerini pervasızca ortaya attıklarından mecnun diye de anılırlar. Feride bu genç ölü adamdan bahsetmeyeceğini söyledikten hemen sonra anlatmaya koyuluyor bunlar. İştahlı iştahlı anlatıyor. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Ben de iştahla dinliyorum olup biteni. Feride anlatmaya devam ediyor. Biliyorsundur belki Osmanlı'da her meslek erbabının bir piri vardır. Demircilerin piri Davut Peygamber. Berberlerin piri Selman-ı Farisi. Osmanlı ordusunun da Hazreti Ali'dir. Delilerde ise durum farklı. Onlar gözü karalıkları dolayısıyla Hazreti Ömer'i kendilerine pir olarak seçmişler. İlkin 4. Murat Taklidi seif mirasiminde Hazreti Muhammed'in kılıcının yanında Hazreti Ömer'in kılıcını da kuşanmış. Sıra delillere geldiğinde yüksek sesle haykırmışlar. Kalpaklarımız Emirü'l Müminin, Hazreti Ömer'in çizmesinin koncudur. Ocağımız Bişarun ile efendimize mensuptur. Ee, Osmanlı tokadı ile bilgileri var mı onların? Evet, bunlar savaşta yakın dövüşürler. Ok Mızrak ve tokatlarını kullanırlar. Ucu eğri kısa yatağınlar, kamalar, şişler ve bir de tokatları. Ola ki hasımın ensi ya da burun kemiğine darbe olursa ölümcül olabilir. Yıllarca yaptıkları antrenmanlar ellerini nasıl bağlıyor ve adeta kemikleşen etleri silah görevi görüyor. İşte doktor hanım, kurtbağın böyle bir mevcunu birkaç saat içinde yere sermişti. Anlaşılan o ki bu Kallavi Cihangir Bey hakikaten mevcun olmuştu. Birliğinden ayrılıp Zehra'nın peşinden buralara geldiğine göre aşkından deli divane olsa gerek. Çok yazık oldu adama da Zehra'ya da. İlk cinayetimi başarıyla ama yanlış hedefte gerçekleştirmiştim. Ondan sonra olaylar beni iteledi mi? Ben olaylarımı yarattım. Kestirmek güç. Zehra'nın ihtiyar zebanesine gelince onu da birkaç gün içinde ortadan kaldırdık. Çayı içmeyeceğini bildiğimden Kursvan kökünü zeytin yağında bekletip hazırladığım tentürü uyuyan ihtiyarın ağzından yavaş yavaş damlattık. Zehra'nın ve benim elimden yiyip içmeyen zebaniye himşirelerden biriyle gönderdiğim zakkum çayı horultulu uykusunu epeyce derinleştirmişti. Sabah ezanıyla cenazesini kaldırdık. Kireç kayma sürüp işte şu çukurlardan birine yuvarladık. Bir cüzamlıdan daha kurtulduğunu gören hekimler memnundu. İhtiyarın ölümüne biraz düzelse de Zehra o günden sonra eskisi gibi olmadı. Hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Şifa dağıtan ellerim ölüm saçmaya başlamıştı bir kere. Feride'nin anlattıklarını dehşetle dinliyorum. Bakışıyla taşa dönüşmekten korkuyorum. Böyle bir öfke ve pişmanlık Sadece bedeninizi öldürmekle yetinmez. Ruhunuz taşa dönüşen etinizin içine sıkışıp kalabilir. Korktuğumu anlıyor mu bilmiyorum ama anlatmaya devam ediyor. Dediğim gibi burada işlediğim cinayetler dağıttığım şifadan az değil. O zamanlar kurtpoğan tentürüyle soluksuz bıraktığım kişiler Zaten ölüme yatmış, gün sayan ve her nefeste Azrail'e canlarını alması için yalvaran yılkı çıkmış bedenlerdi. İflah olmaz yaralarının azabı içinde kıvranıyorlar, hiç değilse bizi böyle kurtar dercesine eteğime kapanıyorlardı. Ben de bu acılara kendimi kaptırıp belki de bekledikleri Azrail benimdir diye düşünüyordum. Madem Tanrı lütfu becerilerim var, çiçeğin özütünden, yaprağın damarından, ağacın kökünden anlayan ellerim, ateşler içinde inleyen, yaralarının deliğinde yitip giden gözleri öyle olmazsa böyle şifalandırabilir diye düşündüm. Sevgilisini yitiren Zehra'nın da dili lal olunca başladık vazifeye. Başlangıçta bunu bizden talep eden, ima edip sırasını bekleyen hastalara akıttık zehrimizi sonralarıysa dili şişmiş, kanı kavrulmuş, burnu düşmüş, parmakları kopmuş, ayakları kesilmiş, Azrail'i çağırırken besmelesi boğazında yumru olup bitap düşmüş olanların da bu iyiliğimize mazhar olduklarına karar verip her birinin boyuna, kilosuna göre hazırladık zehirlerini. Bazen acele edip gecede birkaç şifalı ölüm gerçekleştirdiysek de Azrail'in mızrağını kana bulayacağımız günleri haftalara bölüştürdük. İşte buradaki son zamanlarım böyle geçti doktor hanım. Ee, bahsettiğin kişiler burada değiller. Senin zehrinle ölenler nerede peki? Ee, nerede olduklarını Allah bilir. Cennet ya da cehennem ben bilmem. Hiçbiri mi Yok. Yok. Bizim karşılaşmamız olmadı. Keşke olsaydı. Aa, bunu ister miydin gerçekten Feride? İsterdim tabii. Ha, af dilemek için herhalde. Zaten affetmeseler burada olabilirlerdi doktor. Bildi ki mışıl mışıl uyuyup öte dünyaların kayığına binerek göç etmişler. Kendilerine beni Azrail yaparken hiç acımadıkları için onları affetmeyen benim. Bir cüceden Azrail yaratmakta hiçbir beys görmedikleri için. Yaşatmaya meyleden ruhumu örseleyip ellerimi ölüme bulaştırdıkları için asıl ben onları affedemiyorum. Nasıl olur? Sen değil miydin az evvel bazılarına kendim karar verip uyguladım, onları böyle şifalandırdım diyen? Evet, bazılarına ben karar verdim ama çoğu kendi istedi. İstemeyenler de istemediklerinden değil, söyleyecek mecalleri olmadığından suskundular. Her ne kadar ölmeyi isteseler de birini kendine cellat tutmanın günahından korkuyorlardı. Kendi canına kıymak İslam dininde büyük günahtır. Biliyorsun, Allah'a şirk koşmaktır. Onun senin için biçtiği kadere isyan etmek. Kafa tutmaktır. Hayat buysa ben yoğum demek ne demektir? Ey Rabbim bu oyunda bana verdiğin vazifeyi kabul etmiyorum. Al azabını başına çal demektir. Hmm. Hiç böyle düşünmemiştim. Düşünemezsin çünkü sen henüz ölümün ne olduğunu bilmiyorsun Rüya. Sen biliyor sayılır mısın Feride? Ölü müsün sen? Yarı ölü yarı diriyim diyelim. Aslında benziyoruz sadece ben daha kıdemliyim. Ne demek bu? Sen de yarı ölü yarı dirisin. Oksijen emen ciğerlerin kalbindeki kanı temizleyebildiği için yeryüzündesin ama bu yaşıyor olduğunun anlamına mı geliyor? Aramızdaki fark bu işte. Biz ölü olduğumuzun farkındayız doktor hanım. Cellatla kurban arasındaki işbirliğini görmeye başlıyor insan zamanla. Ölüm Allah'ın emri, her beden tadacak. Asıl mesele yeryüzünden göçerken içinde öldürdüklerinde. Öldürmeyi çok isteyip öldüremediklerinde bir de. Öldürdüklerimizin değil, sanki öldüremediklerimizin tutsağı olduk. Neler söylüyorsun Feride, daha fazla mı ölüm olmalıydı? Ah, yeterince beden öldü ama hatıralar yaşıyor. ''Onları öldüremiyorum.'' Ayağa kalkıyor, alaycı bir tebessümle Rafete ve Zehra'ya bakıyor. Yanıma yaklaşıp omzuma dokunuyor, minik, terlemiş elleriyle. Bana adanın kuzey burnunu, ufuk çizgisine doğru inen kızarmış güneşi, skalanın fenerinde belli belirsiz görünen ışığı, irili ufaklı adacıkları gösteriyor. Akşam saatlerinin kıyıya vuran denizine, Ihlamur ağaçlarının kokusu karışıyor. Dalgaların sesi daha bir duyuluyor. Ürperiyorum. Ne görüyorsun Rüya? <gülüyor> Muhteşem bir manzara. Tıpkı benim zamanımdaki gibi sanki hiçbir şey değişmemiş. Evet, hiçbir şey değişmiyor. Geçmiş kuşakların hatıralarını soluyoruz şuursuzca. Hücrelerimiz tıka basa dolu. Anılarla dolu ee, Senin kadar romantik değilim Feride. Değişen çok şey var. Zaman silip süpürüyor her şeyi. İzi dahi kalmıyor yaşananların. Ne antik bir kalıntı, ne yazılı bir sütun, ne bir damla kan, ne gözyaşı. Hepsi geçiyor. E sen de haklısın elbet. Benim söylemeye çalıştığım şey başka. Vakalar değil tekerür eden. Ne savaşlar ne de şahsiyetler bir kez daha inelenmeyecek. Gökteki yıldızlar genişliyor, okyanustaki yosunlar büyüyor. Dağların dorukları yükseliyor. Adaların biri batıyor, biri çıkıyor. Bir bebek doğuyor, bir insan can veriyor. Bu değil dediğim. E, hissediyorum aslında ne söylemeye çalıştığını. Duygularımız tekerür ediyor değil mi? Akıl da değişiyor. Tarihin tekerinde öğütülüyor fikirlerimiz. Bir çağı karşılayan büyük düşünceler bir başka çağda giyotine gidiyor. Evet, evet hisler. Onlar hiç değişmiyor. Yani bundan da emin değilim. Neticede duygularımızı yaratan şey biraz da fikirlerimizdir Feride. Hayır, değil doktor hanım. Tam tersi. Hislerimizdir fikirlerimizi yaratan. Nasıl yani? E şöyle... Mesela birini sevmek için ev elinden tefekkür etmezsin ya da nefret etmek zeka gerektirmez. Kin tutmak için yeni fikirlere ihtiyacın yoktur. Kıskanmanın cebiri, hasedin geometrisi yoktur. Birine şefkatle dokunmak için alim olmaya, sana pis bir böcekmişsin gibi bakanı ziyadesiyle karşılık vermek için filozof olmaya gerek yoktur. Hikmet sandıklarımız, hislerinden korkan insanın yarattığı görünmez bir balık ağıdır. Fikirlerle hayatını anlam avlayan zihin, sonunda kendisi av olur. Bilmez ki akıl dediği şey aslında bir çeşit hasret, hakikate duyduğu hasretin içinde kaybolur. Hatıralar tarafından ele geçiriliriz. Sadece kendimizinkiler değil, tüm çağların, kuşakların hatıralarıdır bunlar. Zihnin ağına takılanlar bilgi değil doktor hanım, hatıralardır. Alaca karanlık çökerken Feride'nin anlattıkları şimşek gibi çakıyor gövdemde. Aklı yeren bir cücenin filozofça laflarından etkileniyorum. Aklı cüce kalmış bilginlere duyduğum öfkeyi hatırlıyorum. Sadece fikirlerden oluşmuş bir bilgi heyulası, bir kadını ikna etmeye yetmez. Kadınlar duyguların akışkan, esrik ama tehlikeli doğasına teslim olmaya meyillidir çünkü. Kürsü sahibi erkekler tarafından aşağılanmış olan bu yapıları aslında onların tabiatla hiç kopmayan dişil bağlarıdır. Bir kadın göbek kordonuyla bağlıdır toprağın derinliğine. Orada seviye kabarıp köpren dünyanın rahmine. Şüphesiz akıllıdır kadın. Fikirler üretebilir, düşünceleri anlar ve anlatır ama hiçbir fikir onun rahminde taşıdığı magmanın sesini duymasını engelleyemez. Ikınarak doğurduğu şeyin kutsallığını bilir. Hiçbir fikir onu ölümü yaşamaya eylemeye ikna edemez. Doğrunun da eğrinin de olmadığı bir döngüselliğin içinde yaşar o. Çünkü fikirler doğrusal, duygular döngüseldir. Var olanın var olmuş olmasına şükreder. Neden diye sormaz kadın. Yeterince uyanık kalabilmiş ve erkeğin doğrusal fikirlerinden zehirlenmemişse böyle yaşar. Feride Pişmanlığın adını kızgınlık koymuştu anlaşılan. Yattıklarından öyle pişmandı ki ölemiyordu bir türlü. Biliyor musun Hasan'ı, Ali'yi, Zehra ve Rafet'i de ben öldürdüm. Senin pişmanlıkların yüzünden burada tutsaksınız değil mi? Nedenmiş? Neden sadece benimkiler olsun? Sadece bir his bu. Yanılıyorsun doktor. Kimse kimseyi tutsak edemez. Hepimiz kendi hatıralarımızın tutsağı olabiliriz sadece. Karşımda oturmuş şifalı otlardan ve zehirli iksirlerden bahseden bu cüce aşık olduğum adamın katiliymiş meğer. Çağlar ötesinden bakıldığında sadece hayatlarımız değil ölüm de anlamsızlaşıyor. Bir göz kırpması anında bunları düşünürken Rafet'in kalın parmaklarını hissediyorum sırtımda. Usulca oturuyor aramıza. Feride'ye de bana olduğu kadar yakın. Onun gelişiyle toparlanıyoruz ikimiz de. Islak gözleriyle bize bakıyor Rafet. Tanımsız bir memnuniyet, gamsız bir tebessüm var yüzünde. Rüya sonrası senin elinde. Ne demek istiyorsun Rafet? Bizi bağışlamalısın. Saçmalık. Evet, kulağı öyle görüyor, biliyorum. Zamanla anlayacaksın. Allah mıyım, Meryem ana mıyım? Manyak mısın Rafet? Kızma, bağırma, sakin ol. Göreceksin. Bok göreceğim, ne göreceğim? Belki de afdilenmekten vazgeçmelisiniz Rafet. Ortada suç ve suçlu yok. Kurban ya da cellat da yok. Gel şöyle dinlen rüya. Rafet'in dizlerine başımı koyuyorum. Gözlerimi hafifçe kapatıp martıların çığlık çığlığa uçuşuna kulak veriyorum. Ben de olsam aynı şeyleri yapabilirdim diye geçiriyorum içimden. Hasta olsam ölmek, hekim olsam öldürmek isteyebilirdim. Feride haklı. Sadece kendi hatıralarımız olamaz bizi bunca zaman sebepsiz korkutan, kedere boğan. Bakırköy'deki odamda bu satırları yazarken bir martı çığlığıyla irkiliyorum. Penceremin pervazında kocaman bir martı bana bakıyor. Birkaç damla yaş süzülüyor yanaklarımda.